0: 嗨，各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。呃，伪学术认真听这个节目呢，呃，主要是跟大家分享一些呃专业的知识内容啊，或者是呃社会学啊、文化研究啊，或者是等等呃有趣的知识内容相关的的的的议题，然后我们会用比较好玩的方式，或是轻松的方式，或生活化的方式跟大家聊聊天。这样，那我是常杰，然后目前是那个。淡江大学跟世新大学的老师这样，所以呃有蛮多东西可以跟大家做分享。那现在是半夜的时间哦、喔，我刚好就是开了我的信箱，然后看呃看到了一封信，然后想说哎刚、欸、好可以来聊聊这件事情，我觉得这件事情还蛮有趣的。那是什么信呢？就是我我看到了一个我的这学期的呃期末意见呃教学意见调查表，对啊、呃、就是统计出来了大家的分数呃统计出来了。呃，大家的期末考的成绩交出去之后呢，那大家呃快要到暑假的开始的时候，就会那个大家的教学意见调查就会就会公布，就会寄到寄到老师的手上。那一定有很多人在想说，呃，教学意见到底有没有用处？这个调查到底需不需要填？然后填完要干嘛？然后到底它会对教学产生怎样的作用？呃，我们今天就来简单的谈一下这件事情。那其实，呃，现在的高等教育，呃，其实中学、高中也是啦，就是我们希望是以学习者为中心，所以呢，就是希望让，哦，不好意思，因为现在是一个晚上的时间，所以我的房间刚好靠近窗户，那很容易就会有很多这种杂讯出现，就是旁边的车子的声音这样，那请大家多担待。我们是一个以呃学习者为中心的这个教学理念，所以。呃，要如何让学习者变成一个学习的中心呢？那就会有很多的机制去运作。那其中一个就是教学评量或教学呃意见调查的这个这个这个实施的方式。呃，我以前是大学生的时候，我也有做过这些意见调查。以前还是用纸本填填答，然后要画那个用带 B two 的铅笔去画一格一格这样。那现在大家的填答应该都是用上网填答，呃呃，两者各有好处啦。纸本填答其实有时候你真的看不出来，说那个是谁填的。但是上网填，你可能还会有疑虑，说到底老师有没有可能知道是谁？因为现在都是用你的账号登录，或是用你的身份登录，然后去填这个东西，你才可以知道说你有没有填嘛，你才可以去选课啊等等这样。所以基本上，如果有一个都市传说，就是你真的要查的话，其实老师是查得到。但基本上在设计上应该是查不到这样子。那我们先来看看，先来想一下，就是呃，我们平常在填那个那个呃期末资料呃期末教学的意见调查的时候，到底有填了什么东西？那基本上它会分成两个部分嘛，一个部分是统计的评量，那统计的评量呢，就会去问说，呃，老师到底教学内容你们有没有了解啊？然后老师的教学的方式恰不恰当啊？老师是不是有呃早退啊，或者是有迟到啊？出席是否正常？然后还有呃，他在这个对待不同性别之间，他的这个应对相处有没有不公平啊？然后老师教学是否有热忱跟认真？对，基本上就是会问这几个问题。然后另外他就会给你一个空白处然后你就要填答，就是这种比较。呃，执性的资料，那执性的资料的部分就是大家就可以自由填答，所以其实我自己最觉得最有趣的地方就是执性资料了，就是你可以看到很多莫名其妙的答案这样。好，不管，然后呢，你们填完之后，学生们填完之后呢，呃，老师隔了几个月一个月、半个月之后，我们就会收到一个呃统计的调查调查表。那这个调查表呢，会呃基本上它。呃，分值性跟量化，那那个那个量化部分呢、啊，它就会给你一个分数，你可以看到你每一题大家填答的状态，你是落在几分，就是呃五点多分、四点多分，通常都是五点多分这样子、喔。那你就会有一个比较，就是你可以跟你自己个人的成绩、跟呃系的成绩、跟全系全系的成绩、跟全院的成绩、跟全校的成绩的平均做一个对比，所以你就可以知道自己在。呃，教学内容在教学认真，在呃教学方法在出席在呃性别公平等在这几个面向上，跟其他的老师们或者在各系所系院中，呃，你的位置在哪里？那你做得够好或是够不好？这样。那另外一个呢，我们就会收到的就是执信的留言。那执信的留言就是执信回答就是。呃，学生们就会留各种不同的答案或留言，我都叫他留言，留各种不同的言在那个那个他的呃回答中，然后老师们就可以呃透过这个留言去了解说到底呃学生们怎么去看待这堂课或是老师的教学。那其实这个还蛮有趣的，就是有时候你觉得那堂课你上了很好，可是呃最后得出来的分数可能还没有比。院高，或者是还没有比没有没有比系高，很有可能。那没有比院高，就觉得哦，没有比院高，那就好像有点嗯，自己是教不是很好。可是你那那堂课明明回馈也不错，这样子。那那也有很多很多其他的可能性也许呃呃，学生们对，因为他们对这堂课很有期待，所以他可能可能呃在分分数上给的比较严格，或是有很多学生填的很高分，然后高分到他。房贷被被排除掉啊，这个统计上可能比较不可能了、啊，但是搞不好也有这种可能性这样子。但是呃，对于老师们来说，其实呃，分数上面的呈现，其实呃，并不用太在意这样子。我们可能就是看看，了解一下自己大致上的位置在什么地方。那其实比较有趣的，或者是比较真正可以给给我们给到回馈的，比较会是在那个执信留言的。部分，那这个直信留言部分当然就会有各种莫名其妙的回答。我最常收到的是，呃，老师很可爱，老师很壮，老师很帅。然后我的同学，我的其他的教授朋友们，他们有说过老师很漂亮，就各种巴结嘛。哦，还有一个，呃，老师很香，对，很香，什么意思啊？对，我不懂，老师很香，可能有用什么新的香水牌子？呃呃，这种。嗯，称赞称赞老师当然 OK 啦，因为他可能是给老师一个正向的回馈这样子。呃，不过就是可能老师看到也也来不及，因为其实并并没有办法在就是看到这些这些教学教学评鉴之后，然后心情很好，把把大家的分数都打的高分，所以觉得纯粹心情好而已。老师都很肤浅，老师当然很想要看老师很帅这这种无聊的答案这样。但是还是会有很多呃有趣的批评或者是有趣的反应，像为什么我要想要录这一集？因为我看到了两个我自己觉得蛮有趣的反应。第一个是呃，有一个学生他认为说老师嗯对我啦，我我对性别错乱跟女性霸权很有兴趣，很支持这样。好、哦，这个这个留言我看到的时候，我就觉得嗯呃有点特别这样。呃，很很明显的就是这个留言是会陷入一个呃，丑女跟呃男女之间的这个对立战争，或者是异性恋跟同性恋之间的对立战争的,的这个争论的讨论嘛？因为就我自己的观点来看，这一则留言其实还蛮刻意的。对，呃，因为我的课程是社会学的课程，那毕竟我们会讨论的是警欲流动，我们会讨论的是性别上面的多元性。我们会讨论是呃女性主义，或者是呃一些女性的观点，在这个社会中它呈现为什么样子。所以几乎会有一两堂的课就是针对呃情欲自由，或是针对多元性别，或是针对性别的足够来做讨论。那在这样在这样的情境下，呃、我当然身为一个呃批判的立场的社会学家、社會学者、研究者。那我我我对性别的多元或者是对情绪流动本来就带着一定的支持或者是嗯倡议这样子，因为我觉得呃人越民主越公平越,越,越,越平等越尊重对方是更好的事情。但是呃这个留言他这个回馈是他认为我很支持性别错乱哦，这个字本身就已经有一点呃或许它是个医疗用词啦，可能是。九零年代或八零年代的医疗用词，我们现在可能不太会去讲同志是性别错乱，或者是讲呃钟明轩是性别错乱吧？对，因为我们会尊重他的性别的气质的展现。我一直在课堂上讲气质展现，但最后可能有些人没有就是接收到这个讯息。那女性霸权这个呃可能很容易争论啊，因为在我的课程中有非常多在讨论女权的问题这样。学生们他们也是在讨论这件事情，很多报告也是也是这样说。那我相信应该某一些异性恋异性恋男生，或者是不一定搞不好是女生，呃，可能或者是也不一定异性恋，搞不好是某些人，他们就会觉得哦，我好像非常非常支持女权女权或者是女性所建构起来的霸权。当然，就我的立场而言，我会觉得男性家父长制的结构或霸权，它在人类生活中。至少目前为止，我看到的大部分的社会生活中，呃，还是蛮稳定的嘛，还是蛮稳固的嘛。所以，呃，嗯，我觉得女女性或者是以呃呃酷儿的角度作为一种策略性的立场去进展，我们想要讨论的这些事情，我觉得是还蛮正确的啊。对对对，我觉得是，呃，一方面有可能是他没有呃抓到这个角度，然后可能另外一方面就是，呃、我觉得。也许他觉得这个立场跟他是对立的，那当然很好，这个东西变成是一个讨论或者是回馈，那我也会知道说，呃，在这个班上也许就会有不同状态的人，然后在参与的这个课程这样。那另外一堂，呃，另外一个留言呢，则是说，呃，老师不适合在课堂上，呃，谈到或播放不健康的内容，啊，譬如说恐怖片，比如说。有关色情的讨论，或者是呃，我记得我有播放过一个 Netflix 的,的影片，然后那个影片就是在谈呃那个虚拟实际的性爱这样子，所以那个影片里面大概有非常非常多的性爱场景。哦，有性又又是性别说了哦 ，OK， 那就是跟刚刚跟刚刚那个留言讲的一样，就是他是一个男生，然后因为他进到了 VR 的这个游戏情境中之后，他就变成了一个女性，然后于是他就跟他的哥们。是一个男性，在游戏中也是一个男性，然后就产生了这个性关系，这样，他就是一个性别错乱。这个这个，你叫他性别错乱，还是叫他呃一个性别多元、性情欲流动、性呃性别流动等等都可以嘛？但是呃，讲情欲流动或者性别多元，可能更能够展现出人的可变化性这样子。那回到不健康的内容这件事情上面，其实嗯，我不知道，我常我在课程中其实。我总是会花耗费很多的力气去谈，简单去谈一下，呃，媒体素养，就是我们怎么去看待这些大众的的的内容。呃，不是因为他恐怖，不是因为他色情，不是因为他暴力，你就拒绝看他嘛？而是因为正是因为他色情，正是因为他暴力，正是因为,是因為他恐怖，所以他被大众文化接被大众接受的时候。他他带给大家什么内容是必须要去批判解读跟认识的，所以在我们课程中，当然是希望大家可以有这个社会学的能力去厘清这其中的脉络关系啊、因果关系啊，更全诠释出它的深层意涵嘛。呃，所以不免的你必定要去看影片，呃，必必定要去认识这个东西。所以我自己会觉得啦，就是呃，就没上课嘛，对不对？就是你可能没有跟到脉络。所以你就觉得这个东西是不健康或不正确，而且“健康”或“不健康”这个字，“正常”或“不正常”这个字，其实本身就是一个权利的标准嘛，对不对？当你说有个东西是不健康，有个东西是不健康、健康的时候，代表有一个标准，呃，测量去测量出、制定出什么是正常，什么是不正常，什么是偏离了一般人能够觉得是可以的。认可的，然后什么是不可以的、不认可的，所以这这不就正是我们社会学想要讨论的事吗？这样啊，那当然这个东西被提出来，我也觉得很好。那我可以去这样看说，说那我是否要在课程上、课程上多认真的讨论一下这这件事情。那当然了，我们还是会有很多很正向的回馈啦，比如说，呃呃，上完这堂课之后，可以对社会议题更加了解啊。然后大家会知道，原来社会的领域的思考是很巨大、啊、很无限啊，有很多社会未来的想象是很有趣的啊。呃，或者是呃，他们会觉得说，在这个整个思考的过程中，呃，做到了报告，做到了团体合作，他们可以在其中得到一些内隐知识或经验，有助于他们之后其他的学习。哦、我觉得其他的有很多的回馈也是，还是让我觉得很除了巴结或出人骂我之外。也让我觉得哦，好像真的有有学习到什么东西，而且有有带给大家什么体悟。呃，我觉得这样的话对老师们就是一个很大的满足。我觉得每个老师他并不是想要得到高分，而是想要知道说，哦，原来真的有人被他的知识所感动到，或者是有 catch 到老师的想法。那我觉得这个就是老师会非常在意或行为的事。那不知道大家有没有想过，呃，这个教学评鉴？或者是呃，教学意见调查它的功能或内容，为为什么要做这件事情呢？其实它其实是有一定的、呃、教学评鉴的的的功能性，讲做或者是教育教育意见调查的教教学意见调查的功能性，基本上它可以嗯，它可以激励老师们的教学动动机，就是当我们知道说我们这样做很好的时候，我们就会强化它。我们会去让这个地方提高它的强度，让大家觉得这个内容更有趣。那或者是呃避免错误，好，也许我们知道，好，比如说我刚刚说不能够放那个不健康的内容，那我就可以去思考一下，说所谓不健康内容是什么，并且我要怎样子让呃我想要讨论的事情依然留在课堂上，但是不要让学生们觉得它不健康。然后第二个是它提供了一个沟通的管道。那教学评鉴，呃，很直接的可以反映出学生的意见哦。老师们像我们就可以知道说，哦，原来学生有这样的想法，有这样的需求，在下一次的课程中，我们就可以把它把它安排在课程的这个规划当中。然后，另外它还可以保持呃教学的品质，呃，可以控制教学的品质，因为学生会反映出老师教学的呃能力技巧。或者是安排课程的这个这个这个这个这个这个技术好不好，或者他对这个知识懂不懂？所以他，所以他被评量出来之后，我们当然就可以保持我们的那个教学品质到底好不好。那最后一个是可以呃提供老师们一个比较呃提供学校一个比较客观的评量方式啦，就跟前面几个联合联合在一起之后，你就可以去决定说这个老师们是否呃教适合教授这这堂课。或是他是否可以升迁加薪等等，这当然是比较呃行政方面的事，但至少我们可以知道他是否适合教这堂课，适不适合教这堂课。所以基本上，呃，我觉得教学评鉴它的确是非常非常有必要性的、哦。然后有很多同学可能，我以前都会认真填答啦，小时候，然后后来呃教开始教书之后，我发现哦大家都会也是会认真填答，可是这几年大概。嗯，我看都到百分之三十，倒是四十算是高的，这样算是就没有很多人答，以前都会到七八十，我觉得很多人填答这样就会很准。那现在因为太少人填答，所以反而有时候呃大好大坏了，就是你有时候会不太准这样子。所以呃我还蛮期待呃同学们或上我的课的的参与者们，他们可以呃认真的给我一些回应跟回馈。嗯，不过还是有一些研究或者是呃社会评论指出，或者是学生会指出，对，就是说，其实呃教育评鉴可能学生的这个教学评鉴或者是教学意见调查，可能嗯不是很准确，或者是他有一些迷失或误解这样子、喔、那比如说像是是一个人气的调查，谁的人气高，然后他的分数就會比较高啊。或者是他容易受到那个教师的年龄、性别的影响啊，或者是他容易受到学生的呃学习程度啊、熟悉呃年级啊、然后科系的影响啊、兴趣的影响啊，然后或者是他、呃、有人觉得教学评鉴他可能会威胁学术自由，当然啊，这些东西都有可能，对，他也有可能是。大家的借口，但它也有可能是真实的。于是呢，就有研究啊，还蛮多研究去做了，呃，关于这些刚刚上述的，就是关关于教学评论的教学意见调查的这个疑虑啊、哦，或者是它有影响因素去讨论这件事情。然后就大致上可以看得出来，呃，等一下我们讨论几个面向，分教师面向跟学生的面向。那在教师的面相上其实我我觉得可想而知啊，就是你们知道谁哪一个性别的分数一定会比哪一个性别多吗？就是学生们通常会给女老师的评价给比男老师多好，对，女老师得到分数都会比男老师好。那呃，男生跟男老师跟女老师个别来看的话，如果男性的老师男老师在男性特质上，他更强调的话，他的分数就会越高。如果女性的老师在他的女性特质上更强调的话，他的分数就越高。比如说，男生的男性老师、男性的教授，他很有权威感，他做事很有效率，他讲话很吉利，很很有逻辑条理，他的分数就会比较高。如果男生的老师他讲话是比较温柔，或者男生的老师他讲话是比较。和善，或者是比较中庸，哦，他的分数就会普通一点。那相反，女生老师他如果是表现出他和蔼可亲，表现出他关心学生，那他的分数就通常会比较高。这个还蛮有趣的、哦，而且呢，你从这个呃年级不同年级来看哦，你也会看到就是呃他们喜爱的偏好，比如说高年级的学生，他们偏好喜欢。男性教师的权威感、跟效率、跟理性判断，他们会觉得那个专业知识跟权威感，对，更让他们呃可以填入高分。那相反的而言，低年级的学生、一年级刚进来的学生，他们比较重视的是呃教师的关怀跟温暖，他如何让你带到呃把你把学生带到这个课堂当中，然后关心他。所以通常就是女生的教师。这样的特质会让他们呃填答比较高的分数，所以简单来看，就是学生其实对于老师填答的分数，通常是用特质来当做呃他心中的那个依据，就是他上课的感受的这个老师的特质。比如说，呃，学生们通常给这些有老师，这些这些老师们是有温暖、耐心啊，有趣啊，好幽默啊，好笑啊。像我就是幽默啊，或者是呃有有耐心啊，人很好啊。我被我被发好人卡，大家不知道发几万张这样子，就是这种正面特质就会得到高分这样。那相反的，如果你是呃有的老师是比较呃,呃呆板的、比较冷漠的，他本来就不太会教课的。或是他比较不会演 说， 不会说笑话 的， 不会说幽默的事 情， 不会谈故事 的， 呃， 他的分数就会比较低。呃， 这个东西会牵扯到两件 事， 一个东西就是专 业， 一个东西就是语 义， 就是专业知识。呃， 其实专业知识跟语义这两件事 情， 你可以把它分开看。就是有些 人， 有些人他是一个很强调知识的或专业的技能的。呃，教授的人这样子，他就会专专心的教他的知识，或做他的研究。有非常多的研究型大学的老师，他可能那那个讲那个 paper 很强，然后都是 SCI 什么等等，这样他就是一个很厉害的研究者。这样，可他可能不会教书这样子。呃，所以另外面向就是语义。所以语义，就是你展现你的内容的那个技巧。呃，对于我、哦、我是。念口传的这样口语传播的，对我们来讲，我们呃口语传播的脉络中，我们会觉得，呃，知识就本来就需要用语义的方式去做表达，让更多人能够获得你想要表达的事情，甚至知识本身就是一个语义的展现。所以，我觉得老师们要能够讲得好，讲得贴近人心，讲得有道理、有逻辑，呃。当然，这个有点像是本来就应该要做到的事情，这样说，所以，呃，但是这有时候这个是跟一个老师他的人格或者他本身的习惯是有点冲突的。那如果他本来就是一个冷漠的人，或者他本来就是一个代办的人，那也许他就比较难做到。所以总的而言啦，就是在教老师的面向上、哦，面向上，就是学生们是期待眼中是看到一个很成功的老师。这个老师成功的老师呢，是一个。呃，很优秀的，然后要有个领袖气质，然后他必须要有智慧，然后有温暖，又开放，又关怀。对，基本上你是一个正向的老师的话，你的分数通常是不会太低，而且应该会还蛮 OK 的。那在学生的面向上呢，就是通常就是年级低的学生，一二年级，大学一二年级的学生打的分数呢，会比。三四年级的学生来的更高分，通常啦。对，当然也有研究指数是刚好相反的这样。呃，因为一二年级进来的时候，第一个要礼貌这样，第二第一个，然后人生地不熟，然后第二，然后可能碰到老师也很有新鲜感，所以他们对老师的身份地位可能没有什么想法，他们就会给予比较高的分数。到了三四年级，可能就比较在意教师们的专业技巧，或者比较在意，然后已经跟跟老师很熟了，所以大概知道他的。是什么？可能就呃麻痹了，然后就会打比较低的分数。那另外一个，我觉得，呃，这是想当然的，这个是一个循环，就是呃，学习动机高、上课参与程度高的学生，通常会给老师比较高的分数。那呃，学习动机低、参与动机低、没有出席、不来、考试考不好、参与也没有很认真讨论的人，他给老师的分数。也通常都是比较低，呃，或者是或者是不会高于那个学习东西高的学生，这个就是一个正向回馈嘛，就是你当你你懂老师讲什么，或者是你跟老师有有互动、有沟通，你们一起做出了某个东西，某参与了某个课程之后，你你同理了老师的看的想法，老师也同理你你的学习进学习的感受之后。你们自然而然会形成一个很好的的的加成的作用，这样。那当然它也会呃反映在我们的教学的平量上面，这样。所以其实我觉得啦，就是呃，无论是在老师面向或学生面向，呃，教师的特质啊、教学的热忱啊，或者是有没有逻辑条理，呃，还有学生对老师的影响，应该是决定就是呃这个教学评鉴的一个。很重要左右的关键，尤其是教师的特质，就是呃，低年级怎么看老师，高年级怎么看老师，男生怎么看老师，女生怎么看老师，而、啊、老师是什么男性、女性？啊，老师是怎样子的特质的人格？老师的讲话如何？他的风格如何？其实呃，远远比较大于教学热忱，然后组织的调理，然后学习的总体的总总体的价值。呃，会比这些东西来的高很多。就是这，简而言之，就是老师的个人特质比较重要了。就这样，对。所以这样子来看就，就就有时候就会觉得，那教学评鉴到底有没有准不准，有没有有没有重要？这样子哦、喔。所以它就会出现一个情况，就是当老师为了要讨好学生，或者是当老师为了要。嗯，表现得更好，让课堂更舒服、更快乐、更学习、更满足。老师们不知不觉，像我也也许我也会不知不觉就把学生从学呃学习者变成消费者，从教学意见调查变成顾客消费者满意调查，这是一个不是很好的事情。这样子，因为我们会变成变成依依照。就是这种消费者的消费导向的关系，去去看待两两者之间的的学生跟老师之间的这个关系。所以，因为因为因为这个这个这个关系，所以我有时候就会认为说，其实不应该用分数，其实应该是就是直性的沟通。因为我觉得你表达意见或者是阐述你上课的感受，会来的用分数去看各个不同的评量。来的有意义，应该是对，应该不是教学评价，应该不是一个，或是呃教教教学调意见调查，应该不是一个呃数字，让你的商品，要、啊、让你的知识商品化，它应该是一个沟通，让师生之间产生一个关联性这样子。对，其实我觉得，甚至我觉得那个关联性并不一定要匿名，而是应该更有一个开放的空间，在没有打分数的情况下让。老师们跟学生们能够做一个好的沟通，对好的互相同理跟感受。当然，我讲的是一个非常理想的状态，他可能要耗费很多的时间，或者是耗费老师跟学生的力气。也许大家只是想在这边上课，然后聊聊天，或者是学些东西就走，这样没有必要到这种天人合一的状态。但是如果真的想要达到一个很好的学习的感受的话，我觉得。能够把大家招在一起，然后能够呃有更全面的沟通，我觉得这个比那个打分数这件事情来得有意义多了啦。所以呢，呃，其实现在晚进哦，有些学校还是会叫教学评量，但很多学校就会叫教学意见调查，甚至有的是叫做教学回馈评量表。他的意思就是希望降低那个呃。把学生客体化，或是把知识物化的那个感受，让学生跟教师都可以更主动的去做，呃，更好的沟通这样子。好啦，这就是我今天呃收到了信之后半夜一点，然后呃突然想到的一个一个议题这样子。呃，这件事情其实应该可以找很多不同的老师来来聊这样，因为嗯，大家一定会有很多光怪陆离的答案，因为每次这个时候收到信的时候，大家都会。很多就会很多老师会在自己的脸书上然后开始靠背说啊，这个为什么收到这么莫名其妙的信啊？这学生的那个的那个回馈怎么那么奇怪、那么诡异啊？这样或是很好笑，这样或是很开心我觉得自己被说很漂亮，什么很很正之类的。呃，当然各種,各种各种留言都有，所以这个时候应该就是老师们就是每个人收到这封信都在家里面默默的看着这个信笑，或者是默默的看这个信哭的时候，这样。好，那今天呃就是跟大家聊一聊就是。收到这个，呃，学教学平量的的想法跟心情，以及一些观察，还有自己的经验，那希望可以让大家是学生的同学们、呃、可以知道说自己其实做了很重要的事情。这样，那如果你已经长大成人出社会，那你也可以回想一下以前发生什么事情，你有没有什么有趣的事情可以跟我们分享？这样也可以写在下面留言里面。这样，好，呃。我们今天简单的讨论、简单的聊天、分享、抱怨就到这边喽。那呃，下次再跟大家见面。那晚安，拜拜。